0: Aujourd'hui, nous recevons Sarah Ben Moussa, cofondatrice de Yasfam, anciennement appelée Studio Majorel, une
1: creator house fondée avec Momoran. Alors, il faut savoir qu'on a entendu parler pour la première fois de cette girl boss par hasard, puisqu'on cherchait un studio pour tenter le coup, et on est tombé sur Studio Majorel, qui était une société de production de podcasts filmés. Alors, on parle bien au passé, parce qu'aujourd'hui, le modèle est vraiment différent. Bonjour Sarah, on a hâte que tu
0: nous racontes tout ça. Bonjour.
1: Bonjour. <rire> on est très content de t'avoir pour ce quatrième épisode de notre podcast Tenter le coup Studio Majorel est né en 2015 et avec Mo qui est avec nous aujourd'hui Ton associé, tu as eu l'opportunité de développer un grand réseau Mais avant tout, on aimerait connaître un peu ton parcours Parce que c'est vrai que c'est pas tous les jours qu'une femme de 25 ans arrive à créer une entreprise comme la tienne Qu'est-ce que tu as fait avant
2: <rire> J'ai été freelance, donc à la base j'ai fait des études de cinéma et en fait je me suis rendu compte que ben ce milieu il voulait pas m'accueillir il voulait pas manger à leur porte <rire> donc du coup je me suis dit bon ben, tant qu'à faire deviens indépendante et, et lance-toi en freelance et puis en France c'est hyper facile de devenir freelance j'ai commencé à bosser beaucoup avec des ONG dans l'écologie sur des événements que je couvrais en faisant des teasers vidéo des photos etc ensuite on a eu enfin j'ai rencontré Mo et on a bossé sur un un gros projet pour Greenpeace euh, qui était une pub euh, sur plusieurs, euh, plusieurs capsules vidéo. Donc fallait tout faire, euh, c'était vraiment un gros gros projet. C'était mon premier gros projet où il fallait faire toute une déco, etc. Ensuite je suis partie vivre au Canada parce que les opportunités en France manquaient. <rire> je me suis dit, bon bah va, euh, va voir ailleurs euh, si euh, c'est peut-être mieux qu'on dit l'herbe... Euh... Je toujours plus vert ailleurs. Mmh. Je suis partie à Montréal avec Mo où on a découvert un peu la culture là-bas, comment ça se passait, où on voulait s'installer en fait. On s'est dit, bon, on va essayer de vivre là-bas pour pouvoir commencer. Pareil, c'est hyper simple là-bas d'être de, de, freelance. Au début, j'ai essayé de trouver du travail honnêtement. J'ai créé mon LinkedIn, j'ai fait une belle page. tout. Ouais. C'est très très dur quand tu es immigré au Canada. En tout cas au Québec, c'est l'endroit que j'ai connu, et que t'es français, c'est très très compliqué de trouver du travail, ils préfèrent privilégier les Canadiens en fait. Ouais, j'imagine. On s'est dit bon bah on va, enfin, on va se lancer seul, hein. Donc, on a fait un peu notre réseau, on a rencontré plein de gens, etc. Du coup j'ai fait pas mal de prestats en freelance, j'ai fait un peu tout honnêtement, j'ai ouais. <rire> fait des petits boulots, etc. Et bah, attends, euh... attends, attends, Sarah, t'es allé trop vite. <rire> attends,
0: attends, attends, déjà. Déjà, euh, tes études de cinéma audiovisuel, oui. euh, pourquoi euh, tu dis que le, ce monde ne t'a pas accueilli C'est-à-dire
2: Je sais pas si ça vient de l'école que j'ai faite ou pas, mais euh, c'est très très dur, en fait, d'avoir un réseau, tout simplement, ouais. en cinéma. Mmh. Les gens, soit ils te répondent pas, euh, ils te ghostent, énormément ghost. À... ghost. soit euh, on va dire oui, mais t'as pas d'expérience. Euh... Mais la plupart du temps, honnêtement, c'est genre pas de réponse. Même pour un stage... Je, hein. ouais, je devais faire un stage de fin d'études et euh, j'ai mis honnêtement euh, euh, tellement j'avais pris du retard <rire> pour avoir mon diplôme parce que j'arrivais pas à trouver de stage. J'ai dû mettre 6 mois entre un stage. Ah oui. J'ai fini chez TF1 à, à faire des castings euh, en tant ouais. que stagiaire, mais mmh. c'était pas du tout un kiff. Et <rire> ouais. Toi, tu as toujours aimé la vidéo en fait Oui, c'est ça. Je voulais oui, vraiment quoi. être dans ce domaine là et euh, le casting, c'est sympa, mais casting de télé. Ça n'a rien à voir, c'est pas du cinéma quoi. Même en rentrant dans ça et en ayant des connexions dans ça, dans le casting, euh, on m'a fait partir du stage plus tôt que prévu parce qu'ils avaient trouvé une autre team, etc. Et on m'a dit, bon ben bah, vu que moi je suis la stagiaire et que je suis pas intermittente. Donc, tu vois voilà, ah, on par bah, voilà. et part, quoi. Je me suis dit, bon, ben en fait, euh, ok, euh, j'aime pas du tout ce milieu. <rire> du coup, la télé, c'est mort. Ensuite, j'ai fait des petits projets avec des amis, etc. J'ai été énormément bénévole sur des courts-métrages, ce genre de choses. Mais c'est très dur en fait de tomber sur le, là où, enfin, la personne qui va soit aider euh, à faire un projet qui va aller en festival et qui va fonctionner, etc. Et c'est très long. Il
0: faut clairement de la persévérance, mais du coup, bon, alors après ton école préparatoire au métier du cinéma et de l'audiovisuel, donc on a compris que tu as été freelance sur plein d'expériences, donc tu rencontres Mo et euh, vous décidez de bosser ensemble. Est-ce que c'était la première fois que tu t'associais Oui, ouais, ouais complètement.
2: Bah à la base, je bossais seul, donc j'avais pas forcément... Euh quelqu'un avec qui je travaillais, et puis quand on s'est rencontré avec Mo, euh, on s'est rendu compte qu'on avait une bonne alchimie, <rire> puis les idées elles fusaient, et puis on est deux créatifs, et du coup c'était hyper cool, moi je filmais, lui montait les vidéos, et c'était hyper bien quoi, et finalement bosser à deux c'est quand même beaucoup mieux, parce que la, la charge mentale elle, elle du coup sur deux personnes, et c'est beaucoup plus simple à gérer quoi.
0: Comme as fait un petit peu bah, le côté solo, et après vous avez bossé ensemble, c'était quoi les avantages que nous on associés aussi, donc on oui. que... bon, c'est pas toujours rose tout le temps hein, n'est-ce pas, je oui, pense, oui, mais... mais... C'était quoi les avantages et comment euh, t'as su quelque part que vous alliez réussir
2: ensemble quoi Déjà dans la vie on est, en... on est ensemble, okay. donc, du coup ça va être pas mal, mais ça, pas forcément, euh, on peut pas forcément s'associer avec son compagnon, oh, peine, non. donc euh, <rire> quelque chose de... <rire> C'est pas quelque chose de courant, non, en tout cas. On s'est rencontrés dans un contexte créatif, mais on fait du stand-up. Quand on s'est rencontrés, on a discuté un peu de nos métiers respectifs. et Je sais pas, en fait, c'est un truc que tu peux pas expliquer. C'est une alchimie qui se crée. Et dans le côté pratique, c'est que quand t'as une idée, ben, tu peux en discuter avec quelqu'un. Tout simplement, ouais. C'est ça. Honnêtement, ça change tout. Parce que quand t'es à deux, tu fais plus de choses qui sont intéressantes et t'es moins... Euh, enfermé dans ta bulle à, à te dire bon mais est-ce que ce, que ce que je fais là c'est bien est-ce que euh, finalement les gens ils vont être intéressés etc alors que là ben bah, t'as un feedback direct de ton associé qui te dit bon bah ça euh, ouais ou ça euh, peut-être qu'on voudrait qu'on le rebosse un peu mm. ou même mentalement quand bah, une personne va mal l'autre peut l'aider à à prendre du recul sur la situation et à lui dire, bah, écoute, ça va aller, etc. Oui. Je trouve que dans le bon comme dans le mauvais, être à deux, ça, ça aide énormément. En fait. mm. Mm. Ça permet de progresser plus vite
1: aussi, ouais. je dirais. Mm. Mm. Raconte-nous un peu le jour où vous êtes posé, sérieusement, et vous êtes dit, bon, ok, on va lancer euh, notre business, Studio Majorel, et on tente le coup. Comment ça s'est passé en fait Est-ce
0: que tu te rappelles de, de, ce, de moment. ce moment On aime oui. bien poser ça euh, aux gens qui viennent parce que certains pensent qu'il faut un grand déclic ou quoi alors que généralement les réponses elles sont plutôt banales. Donc on attend de voir ta réponse. Alors c'est...
2: Ding d'un film. Genre... Vrai ah bon c'est pas banal alors. <rire> Trop cool, ça change un peu. Ben, en fait, on était au Canada, on avait pour projet de rentrer en France parce que euh, on trouvait pas non plus les opportunités euh, qu'on voulait au Canada. Finalement. Et euh, ouais, finalement. C'est très drôle parce que <rire> la scène c'est en gros il est. 4h du matin à peu près, on est dans ce qu'ils appellent là-bas un couche tard donc c'est une alimentation de nuit, mais celle de la qu'il au Canada, tu peux, as des tables, tu peux prendre un café, t'installer, etc. Okay. Donc c'est vraiment, euh, les gens peuvent rester là toute la nuit, c'est un peu comme un petit café du, du, du coin. On cherchait en fait des idées de business pour rentrer en France. On s'est dit, écoute, si on rentre en France, il faut qu'on recadre... Euh, tout ce qu'on sait faire, on est bon en vidéo, etc. Mais c'est bon, le freelance, euh, au bout d'un moment, c'est fatigant. Euh, T'as envie de construire quelque chose sur le long terme et créer ta marque, en fait. Le salariat, c'était vraiment pas une option, quoi. Ah, pour moi, non. <rire> Franchement, euh, honnêtement, j'ai jamais été salariée. J'ai été salariée, en... j'ai fait des petits jobs en tant que serveuse. Salariée dans une boîte, ça m'a jamais attirée. Genre, je me voyais pas. Déjà, en tant que serveuse, c'était dur. <rire> <rire> moi, dans ma famille, j'ai beaucoup d'entrepreneurs aussi. Okay. Ouais, ouais, ça aide aussi. Ça aide. Euh, mes frères entreprennent, euh, ma soeur est en train d'entreprendre en ce moment, euh, ma mère a toujours été une entrepreneuse, elle, cool, elle a toujours eu son restaurant, etc. Donc mon père aussi. <rire> et ça aide pas mal euh, psychologiquement à voir que c'est possible de réussir en tant qu'entrepreneur. Bien sûr. Pour revenir à l'histoire, on était euh, bah, dans le couche-tard et euh, on se dit, ok, bah, concrètement, qu'est-ce qu'on sait faire Donc on est bon. Qu'est-ce qu'on aime faire Honnêtement, à ce moment-là, on avait cinq idées de business complètement différentes. On en avait une d'ailleurs qui aurait peut-être pu marcher en ce moment avec le Covid. Ah. On avait une idée de folle. faire euh, un menu en QR code.
1: Ah bah. <rire> à barre À l'époque, avant le Covid. Ouais. Wow. Où, euh, Visionnaire C'est <rire> complètement ça ouais.
2: Et en gros, le menu, il était... on a décidé de faire un menu filmé. Donc en fait, quand la personne elle flash son QR code, elle a euh, le visuel, en fait, clairement de l'assiette qu'elle compte avoir euh, quand elle la commande, avec une petite vidéo sympa et qui explique en gros tous les ingrédients qu'il y a à l'intérieur. C'est le premier business qu'on a essayé de lancer, on, a, on a essayé de le lancer au Canada. Mm -hmm. C'était hyper complexe, euh, parce qu'au Canada, on te dit que tout ce que tu fais, c'est génial, mais en fait, euh, ouais. ils en pensent le contraire. <rire> quand on est rentré en France et qu'on a testé ce business-là avec les restaurateurs, à l'époque, c'était très compliqué, en fait, parce que... Euh, tout ce qui était numérique, ils sont mmh. hyper frileux, ils sont mmh. pas encore. Euh, ils, à l'époque, du coup, maintenant ils sont obligés, mais à l'époque ils étaient pas encore trop dans le délire, ils comprenaient pas, ils disaient bah non, mon client il vient, il vient, enfin pourquoi il veut scanner un QR code, c'est pas une expérience client qu qu'on veut et tout. Parce que là c'est vrai qu'on était en 2000, euh, combien ça là était... quand en... Alors on est parti en 2018, on est resté un an et demi, à mmh. peu près oui. deux ans. On en 2018 et on avait cette idée euh, en 2019 juste avant de rentrer et on l'a on a, on a lancé en novembre. Novembre 2019. Mmh. On appelait les restaurateurs et tout, et on s'est rendu compte que c'était très compliqué, c'était un long travail de fond, etc. On s'est dit, bon, ce business-là, on a nu. Mais on en avait d'autres en,
1: <rire> en Moi, je trouve que C'est hyper courageux de. Même si le premier business n'est bah, pas passé, vous êtes passé quand même à autre chose, quoi.
2: Ce qu'on a fait, c'est que ce jour où on a réfléchi à toutes ces idées de business, on se dit ce qu'on aime faire, etc. On avait Studio Majorel qui était dedans. Moi, au Canada, en fait, j'ai lancé mon podcast, qui était un podcast sur la danse hip-hop. Et du coup, j'ai interviewé des danseurs là-bas sur leur carrière, qu'est-ce qui leur a donné envie de faire la danse. Et au Canada, et en tout cas aux États-Unis, le podcast est très développé. Et souvent, c'est filmé. Et en France, c'est pas c'est pas du tout une logique euh, classique euh, un truc qui est classique en cherchant euh, je dis, bah, si je rentre en France j'aimerais bien faire un truc clean et tout avec euh, mon podcast j'aimerais bien le développer bien et tout on a un peu regardé tous les studios qu'il y avait en France et on se rendait compte qu'il y en avait presque pas à l'époque et que c'était euh, souvent bah, seulement audio enfin, on se disait bah non on veut faire de la vidéo on veut filmer mm -hmm. on avait un podcasteur au Canada qui est assez connu qui s'appelle euh, Mike Ward qui est un humoriste aussi son podcast il cartonne et il est sur scène avec d'autres humoristes et puis il discute et il a un où il est dans son studio et je trouvais ça hyper cool et puis c'était un tout petit studio et c'était bien filmé et tout et du coup on s'est dit bon bah pourquoi pas créer en fait un studio de podcast filmé de talk show et puis on avait toujours eu cette envie en fait d'avoir notre espace à nous, d'avoir un truc qui, qui nous appartient, où on peut faire ce qu'on veut tout type de vidéos etc donc au début était pas, on était pas trop focus sur le talk show en général, quand on a pensé à cette idée là, on s'est dit ah bah c'est une idée qu'on met en priorité on s'était dit bah, comme ça on peut aider d'autres gens à créer du podcast, nous on crée notre podcast donc euh, voilà c'est un peu euh, on a un peu notre dynamique d'entraîne entre guillemets ça, ouais. et euh, les créateurs ils paient un abonnement tous les mois etc donc en rentrant en France on a lancé euh, les po le truc du menu pour les restaurateurs quelques semaines après on a lancé Studio Majorel et on a créé une landing page et on a attendu de voir euh, s'il euh, y a des gens qui s'inscrivent et okay. Voilà, c'est ça. Entre temps, on s'est dit, pour voir aussi euh, sur le terrain directement, on a loué un espace à Saint-Ouen en une journée. C'était un, un bureau qui avait l'air sympa. Je ne sais pas si vous connaissez la commune image à, à Saint-Ouen. Euh, okay. C'est un espace qui est hyper sympa où il y a beaucoup de boîtes de prod à l'intérieur et euh, ils ont un cinéma et tout. C'est hyper, co hyper cosy, c'est sympa. Et du coup, on est a, on a allé voir cet espace-là et tout. On s'est dit, bon, bah, on peut. On veut tester l'espace avant éventuellement de pouvoir l'utiliser en Bien studio sûr. sur le long terme. On a créé cette, cette journée où en fait on a fait venir à peu près... Je crois qu'il y avait 8 créateurs de contenu différents qui avaient envie de créer leur podcast, etc. Et on leur a dit « bah Venez, euh, c'était gratuit, venez euh, euh, dans les, dans, pardon, dans le studio ». Et euh, comme ça, on peut tester euh, et voir, même nous, en fait, si c'est un truc qu'on veut me faire, etc. On a kiffé la journée, c'était trop bien. On a rencontré plein de gens, les gens ils étaient trop contents. Euh, les podcasts ils étaient trop intéressants. Il y avait vraiment des choses à... qui, étaient, qui étaient hyper cool. Les podcasts à impact et tout. Et on s'est dit, putain, c'est vraiment bien, quoi. Nous, on a passé une trop bonne journée. On arrive, on a passé franchement un trop bon moment c'était hyper intense qu'on a quand même c'était un peu de l'usine parce qu'on avait enchaîné plusieurs podcasts dans la même journée à la fin de la journée on a eu plein de bons retours les gens ils étaient trop contents ils nous ont dit ah mais c'est trop bien quand est-ce que vous lancez etc ben nous, on a dit bon ben, pour l'instant il n'y a que la landing page donc on attend de voir si ça intéresse à ces gens et entre temps vu qu'on était rentré du Canada et que on avait besoin de chaleur on est parti un mois j'ai mon frère qui vit à Dubaï du coup on est parti un mois à Dubaï en vacances chez lui pour prendre un peu de soleil et se reposer pendant le temps qu'on était là bas on on a eu plein de gens qui se sont inscrits en fait euh, sur la landing page cool, ouais, et ouais, même des personnes qui ont payé leur abonnement en avance et ah ouais. tout, parce qu'ils voulaient absolument euh, pouvoir avoir accès au studio etc okay. donc c'était trop bien et en rentrant en fait de, de vacances euh, ben, on a lancé directement, on a pu avoir l'espace euh, qu'on avait testé qu'on trouvait bien et du coup c est, c est, ça s'est super bien passé, euh, on a eu plein de créateurs qui sont venus enregistrer et tout et l'espace était bien, on avait un train en fait qui passait
1: devant ah. les
2: les on le savait en fait la personne quand elle nous l'a loué elle nous a dit oui bah il passe de temps en temps mais pas tout le temps s'est rendu compte que bah, il passait à des heures irréguliers certes mais il passait très souvent et du coup, on en a ri avec les créateurs, on s'est dit que ce sera la minute train pendant votre podcast, on fait un petit break à ce mmh. moment-là et tout. Et c'est passé après, on a postulé chez The Family, okay.
0: d'accord. Ouais. <rire>
2: qu'on avait déjà contacté auparavant pour le premier business de menu mmh. vidéo. Ils n'étaient pas trop chauds sur ce projet, mais on m'avait dit euh, bah, si euh, votre projet il évolue, etc. on vient bien entendre parler et tout. Dès qu'on a eu Studio majorel ça a popé, ça a tellement bien marché. En quelques mois, on a accompagné plus d'une quarantaine de créateurs. On a commencé à générer un petit chiffre d'affaires qui n'était pas énorme, mais qui était déjà bien pour l'époque. Et on s'était dit, bah, c'est cool de revoir avec The Family, s'ils sont intéressés, etc. Et ils ont dit, ah, bah, c'est trop bien, on a grave envie de bosser avec vous et tout. Et du coup, on a déménagé dans leur locaux. Ok, mais comment vous êtes financé? Je veux dire, tout le temps oui. Ouais, Comment...
1: bah, avec... le matos, rien que le matos pour le podcast, on sait très bien ce que c'est.
2: On s'est financé avec nos fonds propres. Ouais. Tout le début, ça a été euh, ben, tout ton argent, quoi tout ce que tu as réussi à mettre un peu de côté, euh, tout ce que tu es capable de... Tout ce que ta carte, elle te dit, ok, <rire> tu dis ok. <rire> on avait un petit peu de matos qu'on avait acheté auparavant mais rien comparé à tout ce qu'on a aujourd'hui. On savait qu'il fallait absolument avoir euh, du matos de qualité euh, qui fonctionne très bien et sur, euh, sur long terme. Au début, on avait nos petites, cam, euh, des petites caméras qu'on avait de, à nous, c'était euh, des réflexes, des appareils photos qui filment. C'est pas ouf, ouf, mais au début, ça nous a vraiment mmh. servi. Mais on était constamment en train de changer les batteries puisque ça dure 20 minutes. Donc, euh...
0: <rire> on <rire> sait de quoi tu parles <rire>
2: Donc, tu vois, c'était au début, on était vraiment. Euh, on, a, on faisait avec ce qu'on avait et tout. Et après, on, on s'est dit, ok, on a réinvesti. En fait, on a réinvesti. À chaque fois qu'on avait de l'argent qui rentrait, on le réinvestissait dans du matériel, euh, dans du décor, dans les, du nouveau mobilier, etc. On faisait en oui, sorte est de ça. tout le temps réinvestir. mais en fait, dans son projet, on donne tout, quoi. Ouais. Et du temps et l'argent, tout, tout, tout. Ah tout, oui, tout. C euh, franchement, c'est fondamental. En tout cas, au début, il faut mmh. vraiment être à fond. Si n'es pas à fond dans ton projet, y a personne qui va le faire pour toi. Donc, ah, c'est euh, clair. Euh, si, tu veux, si tu veux évoluer, si tu veux avancer, si, si tu crois en ton projet, il euh, bah, faut te donner à fond. Ok.
0: Et vous vous êtes mis euh, une deadline ou pas en mode euh, si ce jeu majeur elle s'apprend pas, on tente autre chose ou c'est pas pour nous Enfin, vous étiez dans quel mindset Je dis vous. Parce que je sais que vous êtes.
2: Ouais. T'étais <rire> dans quel mindset Ben, c'est pas dit que ça n'est pas marcher.
1: Ça,
2: ouais. Ça. ouais on s'est ouais. dit en fait ben, on aime faire ça donc euh, ça va marcher je dis pas que c'était facile tous les jours et que c'était le euh, tout le temps on était trop heureux on s'est dit en fait on aime ça c'est notre passion, on kiffe ce qu'on fait on a investi énormément là-dedans faut pas se voiler la face non plus si tu sens qu'il y a quelque chose qui marche pas et que t'as tenté, t'as essayé et tu vois que ça fonctionne pas tu... faut changer mmh. mais ça veut pas dire que tu dois changer tout ton business des fois c'est juste un truc dans ton business qui va pas et du coup, il euh, faut, faut dire, ok, euh, si par exemple, euh, euh, je sais pas, il y a un truc qui fonctionnait pas euh, dans ta façon de vendre, ça veut pas dire que ton produit ne vend pas, c'est juste peut-être que ta technique de vente, elle n'est pas bonne. Il mm -hmm. faut tester autre chose. Il y a plein de petits trucs comme ça qu'il faut d'abord essayer de modifier, de modeler à l'intérieur. Et après, euh, c'est sûr que si euh, tu testes euh, ton projet euh, pendant... Euh... Normalement, euh, les le premier mois, les deux premiers mois, tu es censé savoir si ton business il va fonctionner. Bien sûr, mmh. bien
0: sûr. Mmh. Bah justement, tu parlais de changement. Aujourd'hui, Studio Majorelle n'existe plus. Oui. C'est femme yes On est très fans du nom. Alors, je te l'avais ouais, dit, ouais, ouais. Euh, <rire> Vous avez pris un vrai tournant pour vous consacrer donc à 100% sur les créateurs de contenu. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus C'est quoi le concept Est-ce qu'il y a eu un déclic pour euh, qu'il y ait ce changement-là Pourquoi Comment ça s'est fait spam, yes, c'est parti. Vous savoir
2: l'histoire. Dans l'évolution du Studio Majorel, au début, on a bossé avec les créateurs, comme je disais juste avant. On s'est rendu compte que financièrement, c'était très compliqué, parce que les particuliers, ouais. ben, forcément, ils ont pas énormément de budget. Ouais. Euh, les abonnements, ben, c'était pas viable pour nous, parce que on voyait grand et que et qu'on avait beaucoup de matériel qui coûtait cher et que les locaux à Paris, ça coûte extrêmement cher. Et du coup, on s'est tourné vers les entreprises. Et ça, en fait, on est presque devenu qu'une boîte de prod pour les entreprises. Okay. Donc, on est venu vraiment une boîte de com et de production de vidéos pour les entreprises. Et tout 2021, ça a été que ça. On aidait de temps en temps des créateurs, on a eu Tierlist, on a eu le Chip, etc. Mais on n'était pas focus à 100% avec eux. Parce que, ben, en fait, d'un coup, tu rentres dans, une... dans le monde de start-up, entreprise. T'es plus dans ton monde d'artistes et de créateurs et de création, etc. Tu viens d'autres problèmes qui sont administratifs du recrutement et tout ton aspect créatif, tu le perds. Parce que t'as pas le temps de, de te mettre là-dedans. J'ai essayé de lancer un blog, j'ai pas eu le temps de le continuer. Bah,
0: c'est pour <rire> ça qu'on n'a pas la
2: suite, on oui. avait oui. eu <rire> ça, ça, euh, ça. Oui. Ouais, alors. Et, bah alors, et la suite, euh... suite. <rire> Oui, c'est ça, mais en fait, c'est je voulais trop continuer. Mais en fait, t'as tellement d'autres problématiques qui rentrent en jeu. Oui, t'as pas le temps. Moi, j'aime pas être dans le faux si je fais quelque chose. T'as tellement d'autres problématiques à gérer, etc., et que ça devient compliqué à aimer presque ce que t'es en train de faire. Je comprends. Parce que d'un coup, tu rentres dans un système euh, entrepreneurial qui, qui est génial à, à, dans certains aspects, mais qui, euh, par, qui peut t'emmener dans un gouffre euh, de. Enfin, si t'as si pas toujours eu ce truc entrepreneurial ou tu te voyais euh, avoir une big compagnie. Ben, c'est un peu frustrant en mmh, fait mmh. on s'est posé euh, l'été dernier et on s'est dit euh, la même chose qu'on s'est dit au tout début qu'est-ce qu'on aime qu'est-ce qu'on aime faire, qu'est-ce qu'on a aimé ces, de ces deux dernières années qu'est-ce qu'on a aimé faire le plus on s'est rendu compte que ce qu'on avait aimé faire le plus c'était aider les créateurs c'était le peu de créateurs qu'on avait, bah, c'était euh, la relation qu'on avait avec eux, les discussions qu'on avait, euh, comment on arrivait à, à les aider sur certains points, les voir heureux dès qu'ils ont terminé de, fil de filmer un épisode de, de leur émission ou autre. Et euh, surtout leur énergie, genre, c est, c est, pff, ça n'a rien à voir, honnêtement. Euh, c'est pas pareil qu'avec les entreprises. Ouais, c'est <rire> <c 'est> vraiment <rire> deux mondes différents. On s'est dit, bah, pourquoi on continue à faire quelque chose qu'on n'aime pas alors qu'on pourrait faire quelque chose qu'on aime je kiffe parce que c'est tout le concept de LN. Ouais, c'est que ça on se retrouve
0: complètement dans ton discours. Non, euh,
2: trop bien. À un moment donné, je pense qu'il faut prendre du recul sur ce qu'on est en train de faire. Mmh, de ouais. mmh. Même si c'est extrêmement dur et je peux comprendre. Mais euh, quand tu sens en fait que psychologiquement tu fatigues oui. et que tu es, es presque constamment euh, irritable ou ce genre de choses, c'est quelque chose qui va pas. Et ça veut dire qu'il faut que tu prennes du temps pour toi déjà. Parce que c'est extrêmement important.
1: important ouais.
2: En fait, l'année 2021 m'a fait comprendre que je ne crois pas au bullshit de faut travailler 24 heures, 7 days. C'est pas non. possible parce non. que c'est humainement c'est impossible. Et puis tu perds tout. En fait, tu perds ta créativité, tu perds euh, ton focus. Euh, tu fais plein de choses en même temps, mais tu les fais mal. Alors que le fait de faire moins et de te focus pendant un certain nombre d'heures. C'est beaucoup plus bénéfique pour toi et pour ton business. Les, par exemple, si tu te dis je travaille jusqu'à 16h, ben de 16h à toute ta soirée, ben tu l'as pour toi, tu peux prendre soin de toi, tu te crées des objectifs personnels, etc. Et ça, c'est hyper exactement, important. Exactement.
0: Tout aussi important que les chiffres ou quoi.
2: C'est ça. Dans notre réflexion, c'est pas mal rentré en, en compte tout ça. Et on s'est dit, on a envie d'aider les créateurs, on a envie de les aider à se développer, euh, on a envie d'avoir un espace euh, où. Euh, ils s'entraident, où il y a vraiment cette énergie entre eux, cette collaboration, ce travail d'équipe. Parce que ce qui manque beaucoup aux créateurs, et c'est un peu les retours qu'on a eus, c'est le fait qu'ils se sentent assez seuls dans leur travail. C'est un peu ce que moi et moi, on avait ressenti quand on était freelance. Oui. C'est que tu es souvent seul à faire ton taf, etc. Et que, en fait, tu as envie d'avoir une team, tu vois, des gens avec qui tu bosses et, ou avec qui... Bah, euh, si un jour, ça va pas trop et t'as pas trop envie de travailler, ben, il y a quelqu'un derrière. Exactement. Voilà, c'est ça.
0: Pas être que dans sa bulle d'auto-entrepreneur euh, oui. du début. C'est ça. Tout seul, quoi. Et en
2: fait, l'effet de groupe, il est, il est hyper cool. Parce que euh, si quelqu'un réussit dans la house, ben, il va emmener tout le monde vers le haut parce Bien que les gens, ça va mettre la lumière sur la house et les gens vont aller regarder qui il y a dans cette house et ça va aller leur apporter des abonnés. Euh, il suffit que euh, l'un travaille sur la vidéo de l'autre ou qu'il participe à une de ses vidéos, etc. Ben, ça peut que les aider en fait.
0: Ouais. Ça crée toute
1: une communauté. Ça. Mm
2: -hmm.
1: Sarah, ces dernières années, on a vu euh, la tendance est au digital et à l'essor des nouvelles méthodes de communication. Et du coup, la création de contenu est devenue un vrai business. Et euh, finalement, on voit une forte croissance de boîtes justement spécialisées dans, euh, dans ce domaine. Donc concrètement, comment vous vous situez par rapport à tout ça et en quoi vous vous différenciez par rapport à d'autres Quels sont vos atouts un peu
2: Nos atouts, c'est qu'en 2020, on a aidé, euh, enfin même, pendant, même en 2021, on a aidé plus d'une centaine de créateurs de contenu et qu'on a vu tous les problèmes qu'ils ont, toutes leurs demandes, on a eu énormément de feedback. Et rien que ça, en fait, c'est déjà énorme pour mmh. nous parce que ça nous a permis vraiment de voir sur le terrain comment, euh, comment ils sont et comment ils travaillent, etc., et leurs problématiques. Et aussi parce que ben, Mo est créateur de contenu, donc euh, est passionné dans la création de contenu. Moi, c'est pareil. On s'intéresse vraiment à tout ce qui se passe, euh, sur, euh, en tout cas sur YouTube, c'est vraiment notre... Euh, notre plateforme phare, parce que c'est là où on est vraiment le plus. Après, en tant que boîte de prod, euh, ce qui nous différençait, c'est qu'on bah, on, on, essayait toujours, en tout cas, de sortir du lot de ce qui se fait. On a été les premiers à apporter le podcast vidéo pour les entreprises. Pour nous, c'est déjà énorme. Et dans la stratégie de contenu, vu qu'on a énormément de connaissances sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc., ça nous permet aussi de leur apporter une expertise qui est complètement différente de de euh, juste euh, d'une personne qui vont employer en hein, community management le fait qu'ils travaille aussi avec euh, nous il travaille avec nous mais avec notre team à l'époque qui était de cette personne etc mmh. Donc, voilà. et pour les créateurs de contenu euh, bah, le fait de travailler avec nous bah, ce que je disais le fait qu'on ait eu de l'expérience avec d'autres créateurs euh, qu'on ait eu du feedback de créateurs connus aussi comme euh, Medi euh, qui sont déjà à des niveaux assez élevés euh, sur la création de contenu. Et, euh, et puis, on, on a pu avoir leur feedback, etc. Et du coup, ça, ça aide pas mal à déjà voir les deux mondes, voir les gens qui sont au début et les gens qui ont déjà réussi. Et euh, voir comment les gens qui ont réussi ont fait pour réussir. Mm. Et du coup, ça peut aider en fait ceux qui mm. démarrent.
0: Aujourd'hui, un créateur, il vient dans la yes Femme Il a droit à quoi Qu'est-ce qu'il peut faire Qu'est-ce qu'il peut faire,
2: faire tout ce qu'il veut. Ce qu il veut. <rire> Alors, il vient dans la yes Femme La créateur elle est ouverte tout le temps. Il a accès à tout le matériel vidéo, audio, lumière, tout ce qu'il veut, mobilier, il y a tout ce qu'il faut. Il a notre expertise dans la stratégie de contenu, etc. par rapport à tout ce a, toute notre expérience en fait. Il a d'autres créateurs de contenu. Pour moi, la meilleure façon d'apprendre, hein, c'est de voir les autres faire et, euh, et du coup de te dire... Bah, Ok bah lui il a réussi à faire son montage vidéo en faisant ça, bah, je vais lui demander comment il a fait. Ouais. Je vais apprendre et je vais le faire par moi-même. C'est pour ça qu'on a mis tout, euh, toute la landing page en anglais.
1: Mm -hmm.
2: Parce que pour nous c'est important de au moins comprendre l'anglais, un minimum.
1: Okay. Parce que tout le
2: contenu qui est intéressant en termes de tutoriels, de vidéos, ouais. de créateurs de contenu qui sont très forts, c'est tout, tout est en
1: anglais.
2: Tout est en anglais et si tu comprends pas l'anglais, euh, moi il euh, y a... Deux ans en arrière, j'étais une quiche en anglais et j'ai regardé Netflix tout le temps avec les sous-titres en anglais. J'ai regardé plein de vidéos en anglais et en fait ça m'a aidé à mieux comprendre l'anglais, à mieux le parler, etc. Pour moi, il n'y a pas d'âge pour apprendre, tu peux apprendre n'importe mmh. quand. Et si tu veux évoluer vraiment avec du contenu de qualité, il faut que tu apprennes l'anglais un minimum. En tout cas, il faut que tu le comprennes parce que c'est que comme ça que ton contenu il peut devenir intéressant. Non, mmh. mais c'est mmh. indispensable. Mmh. Il ne peut pas, ah, non, pas non, non. se
0: passer de l'anglais aujourd'hui. Oui. Et du coup, est-ce que vous avez un droit de regard
2: sur le contenu des créateurs mmh, Pas forcément. En fait, si nous, on a du feedback à leur faire, on va leur faire. Mais après, ils sont maîtres de leur contenu. Oui, d'accord. On ne va pas mettre notre main dessus en disant, euh, ah non, ça, on n'aime pas, tu ne publies pas. Euh, non, pas du tout. C'est publier, publie. Au contraire. nous plus euh, dans, dans notre logique, et puis on a toujours été comme ça, il faut faire, faire, faire. Et ensuite, tu vois ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et c'est okay. juste à ce moment-là. Donc, s'ils publient un truc qui est moyen, bah, ils publieront un truc qui est moyen ils verront ce qui ne va pas. Ils auront le feedback de leurs abonnés et c'est plus important que notre feedback à nous. Et, euh, parce qu'on n'est pas leurs abonnés, donc euh, c'est plus important qu'ils aient le feedback de leur audience. Du coup, ça se passera comme ça. Ils auront le feedback d'autres créateurs aussi, s'ils si ont envie donc, mmh, il y okay. a une totale liberté. Euh, ouais. Ils ont une liberté, euh, même sur les droits de leur contenu, euh, leurs revenus, s'ils si trouvent un sponsor pour leur, pour, euh, leur contenu. Nous, on n'est pas. En fait, nous, notre but dans la house, c'est qu'ils se développent
1: okay.
2: euh, et qu'ils aient toutes les clés en main pour, euh, pour devenir euh, un grand créateur de contenu avec du contenu de qualité et qu'ils soient fiers, en tout cas, de ce de qu'ils font. Mmh. Et aussi, on a une autre partie. Dans la house. là que vous vous, vous rémunérez, on va dire Presque. Ouais. En fait, euh, le but dans tout ça, c'est que nous, on veut développer IAZ en tant que média. D'accord. Okay. Il y a la créateur House, donc qui va être là pour les créateurs de contenu, euh, pour qu'ils puissent créer leur contenu, etc. Et parce que nous, c'est notre mission, c'est se ce qu'on kiffe. Et il y a Yaz qui est notre média, et avec lequel, en fait, nous, on veut vraiment faire en sorte que ça devienne un gros média. Dans la pop culture parce que c'est quelque chose qui nous fait kiffer et qui est vraiment la cible qu'on aime etc et qui est un peu nous en fait au final. Euh, on a toujours voulu créer du contenu. On a essayé avec Studio Majorel, c'était difficile parce que pareil pas le temps. Et là on s'est dit ben dans les choses qu'on aimait faire il y avait ça aussi. Il y avait créer du contenu. En fait on veut avoir un autre média qui se développe. Et en fait la contrepartie des créateurs ça va être de créer du contenu pour notre média et nous aussi en fait on va créer du, du contenu sur notre média. On est vraiment dans le truc de d'entraide. De, voilà, on, comme si même nous, on faisait partie de la Creator House au final. Okay. Donc, euh, notre but, c'est vraiment qu'on crée du contenu euh, tous les mois euh, pour, euh, pour euh, Yes Media et qu'ils puissent aussi, bien évidemment, créer du contenu pour, euh, pour eux. Et nous, ce qui va être important euh, pour nous, dans la house, c'est qu'ils gardent leur motivation. Donc, c'est pour ça qu'on les met dans une house d'autres créateurs. C'est pour qu'ils ouais. gardent ce, ce petit... Euh, ce petit truc qui les fait kiffer, qui les fait vibrer et euh, qui travaille en équipe les gens solitaires pour nous ils ont pas besoin d'être dans la house tu vois oui, s'ils ouais, ils arrivent très bien à faire leur truc seul ben c'est très bien qu'ils continuent et, et nous on est trop heureux pour eux tu vois mais pour nous il faut vraiment qu'ils qu s'ils sont dans la house qu'ils aient ce team spirit et qu'ils aient envie de travailler à plusieurs de voilà de, de prendre des autres en fait de de s'inspirer des autres et de partager cette énergie en fait
1: Ok, et du coup, il reste sur un an renouvelable ou tu auras une nouvelle promo chaque année Comment ça va se passer
2: Alors, il n'y a pas de durée euh, déterminée. D'accord, ok. C'est euh, si la personne, elle continue, elle est dans ce truc de... Elle est motivée, elle crée du contenu souvent, on voit une courbe d'évolution en fait, même si elle est très minime, hein, même si euh, la personne, a, elle gagne 3-4 vues, mais on voit que ça évolue et que ça down pas. Mmh. Si on voit ça, on se dit, OK, euh, la personne, euh, on la garde dans la house parce qu'elle est à fond, elle a tout envie, elle est dynamique, etc. Ah
0: bon ouais. Ah, OK, ça, je savais pas. Je pensais que, je sais pas, genre ouais. un an, deux ans... C'est cool, alors Oui, cool, euh, ben, en sympa. fait, c
2: est, c est... pour nous, il n'y a pas de limite de temps. Par contre, euh, si la personne, euh, elle l'éclate elle et puis elle est incroyable, etc., et qu'on voit qu'elle elle est presque indépendante, on va ouais. lui dire c'est bon tu Bien peux sortir sûr, de la bah house oui, maintenant oui, tu oui, te oui, démerdes oui. tout seul oui, ça ouais, sert à rien tu, tu laisses oui. la place à tu laisses la place à quelqu'un d'autre oui. par contre cas contraire aussi si on voit que la personne elle est euh, plus du tout motivée ou qu'elle publie très peu de contenu euh, elle n'arrive pas à travailler en équipe enfin euh, c'est un loup solitaire et qui veut pas avancer etc bah pareil on va malheureusement devoir demander à la personne de partir de la house c'est un peu comme un turnover de créateurs de contenu en fonction de ben, leur motivation, leur esprit d'équipe et euh, leur fréquence de publication. Après, nous, on n'est pas en mode tu publies une vidéo toutes les semaines. Ils font ce qu'ils veulent. S'ils font une vidéo par mois, mais qui est ultra qualitative et qu'on sent qu'ils ont grave bossé dessus c'est trop bien, mmh. mais euh, voilà c'est vraiment, il euh, n'y a, a pas de limite de temps etc, c'est pour ça que les candidatures on peut les accepter, euh... là il y a une deadline parce que c'est la première promo, bien sûr mais euh, mmh. sinon dans l'année on peut en accepter toute l'année, si on voit que, bah, à ce moment là bah, ça tombe bien parce qu'il y a une personne qui a réussi qui doit partir, bah, ça, ouais. ça, ça fonctionnerait bien comme ça.
1: Donc ça oui. peut être des créateurs de tout secteur tout ouais. profil, ou il faut quand même une certaine communauté qu'ils aient, enfin une communauté derrière ou...
2: Pas forcément, c'est vraiment euh, la motivation de oui. la personne. Okay. C'est vraiment euh, sa niaque. Si ouais, euh, oui. la personne, elle. Enfin, on voit sur sa chaîne YouTube qu'elle a peut-être 300 abonnés, mais qu'elle publie tout le temps, euh, que, que voilà, elle est motivée, que tu sens que la personne, elle se démerde, elle essaie de faire en sorte de réussir avec les peu de moyens qu'elle a. On se dit, ben, oui, grave, euh, tu vois, il n'y a, a pas de raison de ne pas la prendre.
1: Ouais. Pareil qu'une
2: personne ouais. qui a 100 000 abonnés et qui peut-être galère à arriver à ses, à son million d'abonnés parce que justement elle a besoin de cette énergie de groupe, etc., pour se remotiver, etc. Bah pareil, on va l'aider à, à avoir tout ça.
0: On voit vraiment que tu veux donner. Parce que toi peut-être t'as pas eu le soutien que t'as pas eu au début quand t'as commencé ouais, quoi. c'est très bien, c'est très sympa c'est très sympa. Non c'est de... pas sympa, c'est vraiment cool. C'est des bonnes valeurs je crois, de, de vraiment aider quelqu'un à réussir quoi son projet donc c'est cool.
1: Sarah du coup quels sont les objectifs de Gaz à long terme peut-être un développement à l'international?
2: Effectivement. Ah. <rire> on aimerait bien, si on voit qu'à Paris, ça prend super bien, ben, développer un peu partout la Creator House. On a quelques idées en tête pour l'instant, mais on n'est pas, euh, pas encore fixe. Ça va dépendre de l'évolution de, de la house. On parlait même en rigolant l'autre jour. Euh, Peut-être qu'on va, va labelliser la house. C'est par cool, <rire> On est étonnés en fait que ce n'ait pas existé avant en fait. On voulait vraiment que la house soit un lieu de travail. Tu peux venir travailler, on sait que tout le monde travaille à des horaires différents. Mmh. Si es une personne de nuit, ben, tu peux venir bosser la nuit et tout. Tu peux être à Londres, on pense à Dubaï, à plein d'endroits où on peut... on peut aller développer ça. Qu'est-ce mmh.
0: Qu que l'entrepreneuriat ça t'a appris sur toi Qu'est-ce que ça t'a apporté euh, personnellement <rire> Je switch là, on pas dans autre chose.
2: <rire> ça m'a appris énormément de choses. Ça m'a fait prendre en maturité, mais vraiment de fou. Ça m'a fait prendre confiance en moi, confiance en mes idées, en ce que je pense, en ma créativité, parce que quand es une femme c'est compliqué, et quand t'es une femme raciste c'est encore plus compliqué. Et ça t'apprend vraiment sur, euh, sur euh, tes capacités à, à savoir répondre, quand il faut savoir répondre. Aussi le fait de, de prendre soin de soi. Ouais et ça honnêtement c'est un truc que, en 2021 que j'ai vite compris cette année je me suis dit je me bloque du temps pour moi en fait c'est cool. genre c'est mort euh, il faut que j'ai du temps pour moi pour mes objectifs personnels aussi parce que c'est bien d'avoir des objectifs pro mais il faut des objectifs perso aussi parce que ton travail c'est pas forcément ta vie donc euh, il faut vraiment même si ce qui est dur dans ce qu'on fait c'est que ton travail, c'est ta passion. Bien sûr, ouais, ouais. d'avoir une séparation, c'est compliqué. C'est ça. Mmh. Donc, euh, c'est vraiment essayer d'avoir ce truc où bah, tu essaies de trouver des, des objectifs personnels. Ça peut apprendre une langue, jouer de la guitare, j'en sais rien. Mais il faut vraiment le faire parce que euh, ça t'aide à t'évader. Et si tu es dans un domaine créatif ou même pas, bah, ça t'aide à retrouver cette créativité et à te retrouver avec soi. Et c'est un peu comme une méditation finalement.
1: Mmh. Ouais. Alors, Sarah, on a un concept dans ce podcast qui s'appelle coup de vent. Cinq questions rapides, tu es prête okay. Alors la première, si tu pouvais passer un coup de fil business à une femme d'affaires ou un homme, tu appellerais qui
2: hmm. Chris Do. Pourquoi <rire> bah, Parce que pour moi, il est l'exemple il est même de... De... du créateur de contenu, de l'artiste, de l'entrepreneur par excellence, qui... qui a réussi et qui a des techniques et des stratégies qui sont incroyables.
1: Et okay. qui est justement
2: dans ce truc de l'est, et en même temps, sois fort dans ta stratégie, il faut que tu saches répondre, enfin, il est vraiment dans ce, dans ce truc que je kiffe.
0: Est-ce que tu peux nous partager un coup de main qu'on t'a fait et que tu n'oublieras jamais Ça peut être dans le cadre de ton aventure entrepreneuriale, mais ça peut être aussi en général, tu peux dire les deux. Un coup de main vraiment que tu n'oublieras jamais.
2: Huh. <rire> The family au final. Enfin, avant, on... quand on était au Canada et qu'on cherchait des business, il y a aussi eu ce truc où The Family, pour nous, a été un déclic.
1: Mm.
2: Où ça nous a fait comprendre qu'en fait, tu peux entreprendre sans être dans le chemin classique de l'entrepreneuriat.
1: Ouais. Alors, dans une autre ambiance, est-ce qu'on t'a déjà fait un coup bas dans ton aventure entrepreneuriale Et du coup, comment as-tu réagi <rire> face à ça
2: Oui, c'est déjà arrivé. C'était pas facile. J'ai mis un peu de temps à m'en remettre. Mais, au final, je me suis dit, en fait, j'ai pas besoin des autres pour réussir parce qu'en fait, c'est mes idées, c'est mes connaissances. En fait, ça te fait prendre confiance en toi d'un coup mmh, mmh. parce que tu te dis, on m'a fait un coup bas, ok, tu prends un peu de temps pour digérer parce bien que je suis humain. <rire> et après, tu dis, en fait, euh, je sais de quoi je suis capable, euh, je sais que je suis créative, j'ai des idées, je peux avancer, euh, j'ai un associé avec qui on s'entend super bien et avec qui on peut avancer aussi. Et, euh, et en fait, ça te donne plus de force qu'autre chose.
0: Ouais, tu te relèves beaucoup plus forte. Ouais. Le dernier profil euh, LinkedIn ou Insta, si c'est pas trop indiscret, sur lequel tu as jeté un coup d'œil
2: Ah bah c'était les gens d'Internet. Parce que <rire> <L> interview, <rire> ouais. interview.
1: il y a eu interview il y a, il y a
2: quelques jours du coup, j'étais allé checker leur compte
1: Ok, et pour finir, une phrase ou une citation coup de cœur qui t'encourage à chaque fois c'est drôle c'est vraiment des trucs que je ne me pose pas forcément. Ah, on est là pour te faire réfléchir aussi aujourd'hui.
2: <rire> ben, c'est un peu notre mantra de Yaz, yes, c'est « Do it for the culture ». En fait, c'est comprendre que ce que tu fais, ça a beaucoup plus d'impact que sur ta personne. C'est comprendre que quand tu crées du contenu ou que tu fais quelque chose, ben, en fait, ça va avoir de l'impact dans le monde. Et euh, après, moi je pars toujours du principe qu'on on a tous une mission sur Terre. Non, c'est <rire> vrai. Et, euh, et je suis dans, cet, dans ce délire-là et dans cette énergie-là où je me dis, mais en fait, si je suis là, c'est que, que j'arrive à, à passer toutes ces étapes. C'est que c'est pas, pas pour rien. Il y rien. a une raison. Il y a une raison, exactement. Pour moi, le fait de le faire pour euh, les gens qui me ressemblent, c'est un peu bizarre, mais pour moi, c'est important parce que euh, quand j'étais jeune, j'aurais aimé avoir. Euh, des gens avec qui je pouvais me représenter. Mmh. Et vu que ce n'était pas le cas, ben aujourd'hui, j'espère euh, aider, en tout cas, d'autres personnes qui, qui puissent euh, voilà, avoir un, pas un exemple, je ne dis pas que je suis un exemple, mais...
0: Non, mais qui puissent s'identifier à toi, à mmh. ton ouais. parcours. C'est ça.
2: Parce que ouais, je sais voilà. que j'ai... Par exemple, je sais que je n'ai pas un parcours qui est hyper classique, je n'ai pas fait d'école euh, hyper grande, je n'ai pas fait toutes ces choses-là. Et, euh, et pourtant, j'arrive à passer les mêmes étapes qu'une personne qui a fait euh, HEC ou une autre école. C'est pour montrer que, certes c'est dur, mais je ne dis pas le contraire, euh, quand c'est une meuf, ben, tout de suite on te regarde différemment, on te parle différemment, on ne te regarde pas forcément dans les yeux. Il euh, y a toutes ces choses qui rentrent en jeu, et, et... mais tu apprends sur toi, tu apprends à te dire « bon ok, euh, cette personne a bah, des et puis elle n'est pas... Voilà. » Et puis des fois il faut le dire, tout simplement, il euh, faut parler des fois un peu plus fort pour qu'on t'entende, il y a toutes ces choses. Mais tu les apprends avec le temps. Et euh, au final, ben tu passes autant les étapes qu'une personne euh, qui a peut-être plus d'études que toi ou peut-être un réseau peut-être un peu plus grand. Mm
1: -hmm.
2: Puis LinkedIn, c'est une source de réseau, hein, honnêtement. Aujourd'hui, surtout. C'est cool. Ouais.
0: Et bien merci Sarah, c'est un réel plaisir de t'avoir à notre micro, tu dégages vraiment de la good vibe. Mm -hmm. C'est écrit mais on savait que, <rire> on savait que... On savait que ça, allait, ça allait être comme ça. Oh, heureusement que c'est vraiment le <rire> cas. <rire> on est vraiment certaine que les créateurs que vous allez sélectionner iront loin grâce à, grâce à votre expérience, votre expertise, on a hâte de regarder euh, tout ça. Nous en tout cas on a pris note. on mm -hmm. a appris pas mal de choses et j'espère que nos auditrices, auditeurs également. Voilà, c'est déjà la fin de ce quatrième épisode et euh, on te souhaite plein succès.
1: Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à laisser une note positive à ce podcast et un commentaire. Merci d'avance. Tu retrouveras toutes les infos de Sarah, cofondatrice de barre d'infos. Et n'oublie pas de follow notre compte Instagram, LinkedIn, et de t'inscrire à notre newsletter. On racontera très prochainement les coulisses de notre rencontre avec cette girl boss. Et on te dit à bientôt pour le prochain épisode de Tenter le Coup. Bye
0: bye, bye. bye.